0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos
1: em Destaque. Olá, eu sou Carlos Gimenez e hoje é sábado, dia 28 de janeiro de 2023, são 10 horas em ponto. Começa agora o nosso querido programa O Livro dos Espíritos em Destaque, aqui pela nossa querida Rádio Defran, Rádio Defran que você ouve no site radio.idefran.com. .com.br, ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Hoje nós estamos no programa de número 144, iniciando aí esse ano de 2023, com certeza um ano de muitas glórias, de muitas conquistas para todos nós. Questão de número 481, questão é, assunto interessantíssimo, nós vamos começar a falar hoje sobre os convulsionários, questão interessante do Livro dos Espíritos, lembrando que hoje, dia 28 de janeiro, é dia do comércio exterior, dia do portuário, dia do combate, é, é, dia nacional de combate ao trabalho escravo e dia do filósofo São Tomás de Aquino, ele que já nos mandou tantas mensagens, é considerado um santo, entre aspas, né, um filósofo e estamos aqui para saudar o dia dele também, e ele que também é considerado filósofo dessa web rádio espírita, Euripides Montandon, bom dia, seja muito bem-vindo, meu amigo.
2: Meu amigo Carlos, você que tá colocando títulos aí, que eu não possuo não, viu, meu, meu caro, mas eu sei, é isso aí, bacana, viu, vamos aí para um sábado de estudo, a vocês que nos acompanham, né, e vem gente boa aí, gente, vamos, vamos que vamos.
1: Maravilha, muito obrigado, Motodom, mais uma vez pela sua participação, são 10 horas 2 minutos, ele que mais que um filósofo é um pensador da era moderna, Maria Arias Martinez, bom dia, seja muito bem-vindo.
3: Bom dia, Carlos. Bom dia, Montandon. O Carlos está afiado hoje aí nesses adjetivos, né? É. Se ele errou no do Euripides, o meu, então, ele passou muito longe. <risos> Nós somos aprendizes aqui, Carlos. Aprendizes ainda em estado inicial. Mas vamos que vamos. Vamos aprender juntos, né? Vamos aprender juntos com essa maravilhosa obra aí, que é o Livro dos Espíritos. Boa semana. Maravilha.
1: Tá. Maravilha. Muito obrigado, Mar, mais uma vez, pela participação. Dez horas, dois minutos. Estamos ao vivo pela Rádio Defran, que você ouve no site rádio.idefrã.com.br e também diretamente no aplicativo seu smartphone, você também nos acompanha através do youtube.com barra Vídeos, youtube.com barra Vídeos, hoje questão de número 481, vamos começar aqui sobre a questão dos comissionários, antes, saudar os nossos ouvintes que já registraram a sua presença, a sua participação aqui no Livro dos Espíritos em Destaque, é, já já a gente vai falar é, Irene Pimenta, bom dia a todos. João Pessoa na Paraíba, muito obrigado, Irene. A Ângela Tavares também está por aqui. Bom dia, Ângela, nosso muito obrigado. Gabriela Lopes, sempre presente conosco. Muito obrigado pela participação e pelo carinho. E claro que ele, para fechar essa pleide de espíritos filósofos que nos vão dar o prazer dos comentários de hoje, que é ele que já tem nome de filósofo, hein? Leão Denis de Almeida, bom dia, seja muito bem-vindo, meu amigo.
4: Estão me ouvindo? Bem. Bem? Ah, ótimo. Pô, o nome é uma responsabilidade, né? Não é qualquer coisa, não. Vou te falar uma coisa. A gente carrega uma responsabilidade imensa, mas com alegria muito grande. E aí, meu chá, assim, um entusiasta, um ensaísmo, um filósofo. E eu sou só o Leon aqui, da Franca do Imperador, quietinho no meu canto. Leon, <risos> o Leon do gente, é Muito feliz, muito feliz de estar acompanhando com vocês hoje o Livro dos Espíritos. O Carlos é um parceirão nosso da Fundação Allan Kardec lá no Dai. o Almário Arias também é outro. então só agradecer vocês todos por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, é um prazer trabalhar com você a primeira vez aqui no programa, mais uma vez obrigado, Carlos, pelo convite.
1: Maravilha, Leão, que é lá, faz parte dos debatedores do programa Evangelho no Ar e vem de vez em quando cobrar um escanteio e cabecear na área aqui do Livro dos Espíritos. <risos> a Carlete Aparecida do chegou por aqui também, obrigado pela presença. Pessoal, a conversa está boa, mas vamos partir para o nosso estudo. Questão de número 481. Perguntou Kardec à espiritualidade. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Resposta. Sim, e muito importante. Bem como o magnetismo, que é a fonte primária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém... Os têm a miúde explorado e exagerado de sorte a lançá-los ao ridículo. Continua aqui na questão Ainda da questão, da, perdão, da letra A da questão 481. Perguntou Kardec: de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômenos? Resposta: pouco elevada. Supondes que espíritos superiores se deleite com tais coisas, claro que aqui Kardec procurava né, é, desvendar ou estudar ou entender um pouco mais a complexidade de uma convulsão né, convulsionário da convulsão e aqui é, a espiritualidade Mararias deixou claro que eles se influenciam bastante nesta questão, né. citou a questão do magnetismo, você que acompanha essa parte aí, fica à vontade, questão de número 481, tanto com a letra A para o seu comentário, Mararias Martínez.
3: É isso aí. Ô, ô, Carlos, a gente precisa é, localizar também esses convulsionários aí, é, porque os convulsionários franceses, né, tinha um grupo também que chamavam convulsionários franceses lá, que era um grupo que acabou se tornando um grupo religioso também, em que uma das práticas era você entrar no estado de exaltação ali e, e esse estado gerava um processo de convulsão. Né? Então, nós temos convulsionários aqui, é, onde nos parece que está sendo tratado aqui no Livro dos Espíritos, né, que são aqueles que, que têm aquelas convulsões é, espontâneas, né, é, muitas vezes trazidas por exaltação, e aí os Espíritos que estão aqui dando as respostas vão dizer ali que existe esse papel dos desencarnados nesse processo, né, em gerar essa exaltação aqui, assim como no magnetismo né, de como que descontrolar alguma coisa no corpo físico para fazer essa convulsão, que é, muitas vezes vem de um estado de êxtase aqui para poder... Pra poder é, é, é onde a pessoa perde o, o controle né, das, da, dos seus movimentos ali, das, da, da, como se ela tivesse perdido o controle sobre o seu corpo físico. Ela né? entra nesse processo de convulsão, fica se debatendo ali, e ali naquele momento ela já não é mais digamos, piloto do seu corpo. Ela virou passageiro ali. Né? E aí ele vai falar da natureza dos Espíritos que concorrem para esse fenômeno e, naturalmente, os Espíritos, seguindo a linha lógica que eles já vinham apresentando né, dentro da composição da doutrina, é, esses fenômenos mais materiais, esse tipo de fenômeno, acaba sendo é, fenômenos é, trazidos sempre, conduzidos sempre por Espíritos inferiores, que estão mais ligados à matéria, e também que se prestam a esse tipo de, de serviço. Né? Obviamente que quanto mais é, superior é o espírito, o processo dele é mais espiritualizado, mais intelectualizado. É, todo processo que tem cunho material, é, ele vai ficar a cargo de espíritos inferiores mesmo, né? sejam conduzidos por espíritos ali para poder cumprir alguma função, ou seja, é, para se divertirem, ou para incomodar a pessoa, atingir a pessoa de alguma maneira. Né? Acho que a gente começa por aí.
1: Maravilha, maravilha, 10 horas, 8 minutos, estamos na questão de número quatro, oito do livro, de O Livro dos Espíritos, Eripto Montandon, aqui mais uma vez, a espiritualidade reafirmando, né, que essas questões, é, vamos dizer assim, mais midiáticas, mais fenomênicas, né, essas questões mais materiais, como disse o Mararias, tá ligada aos nossos irmãos pouco elevados, olha a palavra que a espiritualidade utilizou na resposta, né, a natureza dos espíritos são poucos elevados, ou seja, ainda nós ficamos muito presos à matéria, o seu comentário, por gentileza.
2: Bom, Leon, só para. pegando aí um gancho no que você falou do seu nome, se você leva esse peso do nome Leon Denis, eu digo mesmo, tá? Mas os nossos pais é que nos colocaram essa responsabilidade sobre os nossos ombros, né? Mas vamos lá. Aqui a gente queria colocar duas questões. Vamos, convulsionário muitas vezes nos leva à a, a, a palavra convulsão. Né? só que existe uma diferença da convulsão hoje é, que nós conhecemos, que é um problema físico, é um problema médico, né? em que as pessoas às vezes entram em convulsão, então elas têm é, algum comportamento totalmente físico des desconjuntado, desordenado, vamos dizer assim, e há casos em que ela perde inclusive a consciência. Aí, é feito um tratamento médico para evitar realmente essas situações. Agora, quando Kardec fala aqui em convulsionário, e o Mário até pode nos ilustrar muito, porque nós achamos lá na revista Espírita, não me recordo o ano, em que existia assim, e Kardec traz à luz do Espiritismo essas explicações, porque ali no século XVII, no século XVIII. É, existia muito essas manifestações de convulsionários e o mais conhecido que relata ali é aquele do diácono né famoso ali de Paris que chamava-se François Parry né ele era filho de um dos poderosos da época né que quando ia o seu pai é só para ilustrar mais ou menos essa questão desses fenômenos convulsionários na época ele então, ele ia tomar lugar, quando seu pai falecesse, ele iria herdar o lugar né, do seu pai ali no parlamento. E quando seu pai faleceu, ele abriu mão de tudo aquilo. Então, ele foi se dedicar a uma vida mais religiosa, de mais meditações, de auxílio às pessoas, de, de auxílio às pessoas carentes, né? E também ao estudo evangélico. E ele veio a falecer aos 37 anos, e o seu irmão construiu no cemitério ali, como é normal, construiu ali o seu túmulo. né Fez uma construção simples ali do seu túmulo. E aquelas pessoas que eram agradecidas a ele, que o reconhecia realmente como uma pessoa boa, visitavam ali o seu túmulo. E muitos visitavam aquele túmulo. Então, elas passaram a ter esse fenômeno conhecido como as pessoas convulsionários, né, ali do cemitério, que eu não me lembro o nome daquele cemitério, em que as pessoas, às vezes, num grupo maior, elas começaram, então, a ter essas convulsões, que nada mais era do que um fenômeno mediúnico. E, e aquilo foi crescendo de tal forma que começaram a surgir os famosos milagres, atestados até mesmo por homens muito inteligentes, influentes, da época que é, testemunharam esses fenômenos de curas. Né? E aquilo, então, foi uma atração muito grande ao túmulo daquele diácono, né? Fr é, é, François Parry, que, que estava ali sepultado. A ponto de ser uma coisa tão, um fenômeno assim tão extraordinário, que as pessoas perdiam a consciência, então, falavam em idiomas estrangeiros, liam pensamentos. Às vezes as pessoas mortificavam o seu corpo de uma forma tão brutal que quase que levava à morte. E muitas às vezes, pelo fanatismo, como aqui coloca também, foram levados aí a sacrifícios. Até o ponto, então, as autoridades policiais tiveram que, então, fechar o cemitério para não permitir mais essas práticas. Então, isso são os convulsionários. E aqui ele fala do magnetismo, né? Ele fala no magnetismo. E a gente pode dizer que hoje também, fazendo um, um, um paralelo, todos nós temos um poder em menor ou maior grau de atração, de, mag... de influenciar. Né? Então, tem aqueles que têm esse potencial. Então, eles, é, por uma hipnose, ou às vezes por um... pela sua capacidade de influenciar, ele pode provocar nas pessoas esse essa convulsão pelo, pelo, pela hipnose, até mesmo provocar um sonambulismo naquela pessoa. E aquela pessoa, se ela tem essa, essa, essa capacidade desse fenômeno, então isso aí vai começar a surgir aí os, os, o, os fanatismo, né? os charlatães que vão tirar proveito disso aí, influenciar pessoas às vezes para... É, o seu interesse pessoal. Mas o assunto é grande, o Leão Denis tem muita coisa aí para acrescentar para nós.
1: Maravilha, maravilha, 10 horas, 14 minutos. Registrando aqui, chegou mais gente que está conosco, a Gisele Nascimento está por aqui também, o nosso bom dia, Valdir Fonseca, muito obrigado pela presença. A Aline Moraes também aqui conosco, nosso muito obrigado. E o assunto é tão interessante que eu fui pesquisar na revista Espírita, que Mararia tem o seu programa que antecede a gente, não sei se já chegou nesse ponto. É, em novembro de 1859, esse caso que o Euripus Montandon acabou de registrar para nós, os comissionários de San Medar, não sei se é dessa forma que pronuncia, mas Allan Kardec registrou aqui, ó, tais são, entre outras, né, as práticas, né, aquilo que eles faziam, a insensibilidade física, a percepção do pensamento, a transmissão simpática das dores, assim... Não se pode duvidar de que Crisíacos né, estivessem em uma espécie de estado de sonambulismo acordado, provocado pela influência que exerciam uns sobre os oito, outros, inadvertidamente. Eles eram, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados. Leon Denis, estamos diante daquela famosa... os efeitos físicos, né? que a gente poderia chamar de bruxaria, magnetismo, enfim. Fica à vontade aí, questão de número 481, para a sua explicação.
4: Ô Carlos, para a gente falar de efeitos físicos, para a gente entrar nesse assunto, é, há uma série de, de debates, há uma série de, de questões que a gente pode levar em consideração quando a gente imagina essa, esses efeitos que eles causam. A gente, às vezes, associa tudo isso à questão espiritual... E o que às vezes o que acontece de certas vezes são estímulos que são dados para que isso aconteça, né? As convulsões, essas grandes mobiliza essas mobilizações, semelhantes ao que o Kardec citou no século 20 e 21, a gente vai ver algumas situações semelhantes de grandes mobilizações, grandes convulsões sociais. E aí eu vou pegar na minha praia, tá? A minha praia são as ciências sociais e eu ao longo para estudar essas convulsões para trazer aqui para vocês. Eu andei pesquisando movimentos de convulsões sociais, como a gente já teve movimentos ao longo da história. Vou pegar um exemplo pontual aqui. A gente tem, sei lá, Woodstock, 68. Todo mundo numa mesma vibração, todo mundo num padrão muito denso, muito intenso. Às vezes, alguns com alguns propósitos, outros com outros propósitos. Mas entra todo mundo num padrão. A gente está falando da questão magnética. E isso encaminha, né? isso direciona muitas ações. Vou pegar outros movimentos, outras ações que que chamam aí a, a nossa atenção, que tom, tomam essa característica de convulsão, e eu pego a convulsão social, porque ela vai alastrando, a gente pega a questão magnética, e ela vai transmitindo às outras pessoas. né A gente pega o exemplo, por exemplo de seitas, que tem por princípio, né por, por determinação ali, eles têm o regime do jejum o dia todo, o dia todo sem comer, sem se alimentar, para que, diante dessa situação, eles entrem em oração, e quando ele entra em oração, ele entra num outro padrão vibratório, ele já está sem se alimentar tantas horas, que de repente ele está orando, ele não sabe se ele delira de fome se ele delira pela questão espiritual e aí, veja como a questão com, da, dessas convulsões, ela está muito além do que a gente vê só como uma perturbação espiritual né? não é somente um sonambulismo, tem fatores materiais que podem ajudar e que foram estimulados e são direcionados para causar essa convulsão, para causar um transe social, a palavra é forte, né? um transe social, mas se a gente observar, em vários momentos da história, a gente vai ver momentos de transe social, todo mundo está ali fervilhando, convulsionado, às vezes não há ideia, vou pegar um exemplo que eu gosto muito, os discursos do Hitler, de repente ele falava para uma multidão e ele era carregado, pela sua... ele descarregava as palavras, e ele era carregado em apazos, em acupos, todo mundo achando que ele estava... Uh, salvando aquela nação, e ele estava condenando uma série de pessoas, colocando a humanidade nas, nas situações mais difíceis da sua história. Aquilo eu considero uma confusão social também. É uma sensação, é um, um, uma, um momento, um delírio coletivo. E essas condições, essas situações, para a gente voltar dentro da do que está dentro do, do, do dos espíritos, às vezes nos espantam, nos assustam, ainda mais porque eu achei interessante que, quando no, segunda, no segundo item, ele fala que é o contato com seres pouco elevados, e a gente fala assim, nossa, como pode acontecer uma situação dessa? E a gente pode perceber que isso ainda acontece. Ainda temos situações onde as pessoas se unem por questões é, culturais, étnicas, e de repente vão, da sua forma, manter é, rituais, atuações, como você disse, tinha mortificação, tinha sacrifício, esse tipo de coisa no estudo que o Kardec faz na Revista Espírita. Eu não fui a fundo nesse estudo conhecendo com vocês aqui agora. Mas imagino que hoje em dia, alguns procedimentos, alguns processos semelhantes como esse, são verdadeiras convulsões. Um trânsito total. Todos entram num ambiente e esses todos, isso é que é interessante e um aprendizado muito grande que eu tive a oportunidade pelo Departamento de, de Doutrina e Atuação ali no, no Centro de Marcos Garcia, dentro do, do Hospital Allan Kardec. O que a gente pode perceber é que às vezes, a gente recebe, às vezes, no trabalho de desobsessão, nos trabalhos mediúnicos, a gente fala assim, como pode existir ainda? Ou como é que a gente ainda recebe comunicação de seres tão rudes, que não sentem nenhum amor, que não, nenhum tipo de, nenhum tipo, não transmitem nenhum tipo de bom sentimento? A gente fala que por mais rude, por mais cruel que um ser possa ser, poxa, ele é uma mãe dele, ele deve ter alguém que ele ama, alguém que ele dedique bons sentimentos. E aí a gente vê que não, esses seres estão próximos de nós, na nossa, estão na nossa, na nossa psicosfera, eles estão muito perto da gente. A gente acha que são seres distantes, primitivos, e no planeta Terra, que é, tem essa característica de ser um planeta de expiação e prova, a gente justamente está passando por esse processo de pegar seres que ainda estão no primitivismo, com sentimentos, com atuações e sentimentos que às vezes não são assustadores quando a gente vê mortificação, que são as pessoas usando é, chibatas, usando elementos para poder mortificar o corpo, e entram num estado de trânsito tão grande para a gente, mas isso ainda existe. Isso ainda existe, porque na nossa condição, no nosso, na nossa psicosfera, a gente ainda tem irmãos que estão nesse estágio primitivo da, da, das suas encarnações. O que é interessante que o Kardec traz para a gente nesse momento é que é uma questão magnética. Se a gente se sintonizar, quando a gente menos possa perceber, a sintonia leva as pessoas a, conseguir, a, a entrar pra, 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 em, em situações que a gente não imaginaria. Né? É o que eu estou dizendo para vocês: de seitas de grupos que fazem, que ficaram famosos, por exemplo, nos Estados Unidos, grupos que se reuniam, e aí, dependendo, dependendo da crença, a crença que morre todo mundo em X-data. E de repente haviam eu, eu um suicídios coletivos. Esse transe social, essa convulsão social, a gente tem a palavra convulsão tão associada à questão material, e a gente pode perceber que às vezes as convulsões, os transes, tudo, tudo, tudo isso é uma situação espiritual muito mais próxima do que a gente, que a gente imagina e um detalhe interessante né, com essa questão da influenciação, acontece comigo eu consigo entrar, se eu, se eu puder se eu entrar no padrão vibratório do próximo, todos de repente estão no entorno a coisa pode tomar uma proporção muito grande, então são sim, seres pouco elevados mas a gente não tem que achar que a gente é privilegiado e que está distante deles, a pergunta do Kardec é na verdade para nos aproximar, mostrar que eles estão muito mais próximos da gente do que a gente imagina Esse é, essa é a minha primeira ideia para a gente pensar junto aí hoje, caros e amigos
1: Maravilha, muito obrigado, Leão. 10 horas, 22 minutos. Amigos, o assunto é tão interessante que eu estou pesquisando aqui na Revista Espírita. E no, em janeiro de 1868, Kardec escreveu Os Ayassoá, ou os convulsionários da rua Le Pelletier. E em determinada altura aqui, ele fala o seguinte, ó. O que mais me impressionou nesta estranha exibição dos convulsionários da rua Le Pelletier foi o comedor de serpentes. Imaginai um homem que abre um cesto Dez serpentes de cabeça ameaçadora saem, silvando. O árabe manipula as serpentes, agradas, faz faz com que elas se enrolem em torno de seu tor torso nu. Depois, escolhe a maior e mais esperta e com os dentes morde e lhe arranca a cauda. Então, o réptil se torce nas angústias da dor. Ela apresenta a cabeça irritada ao árabe que põe a língua à altura do dardo. De repente, com uma dentada, arranca a cabeça da serpente e a come. Ouve-se o estalar do corpo do réptil nos dentes do selvagem, que mostra, através dos lábios ensanguentados, o um monstro decapitado. Durante esse tempo, a música melancólica dos tantãs continua o seu ritmo sagrado e o devorador de serpentes vai cair, perdido e atordoado, aos pés dos cantores místicos. Veja que interessante realmente algo muito impactante e Kardec, junto com a espiritualidade explicando pra gente 10 horas e 23 minutos e a próxima questão, ainda sobre esse assunto dos convulsionários, perguntou Kardec à espiritualidade como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem das chamadas crises? Resposta efeito de simpatia as disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não sois tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendais isto, assim como a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato, por simpatia com os que provocam. Continua aqui. Agora um comentário de Kardec. Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, facilmente se reconhecem algumas de que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles em, que, em quem tais crises se manifestam esteja, estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exerce, exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Vou começar com Eurípedes Eurípides Montandon. Professor, corremos o risco de trombar com um convulsionário aí na rua ou esse tipo de, vamos dizer assim, de irmão já está esquecido na história? Fica à vontade para o seu comentário.
2: Ah, não tenha dúvida, né, Carlos? A gente, como o Leon colocou aí, a gente ainda presencia esses fatos, esses fenômenos com as pessoas que têm essa capacidade né, de manipular o seu magnetismo e influenciar a muitos. Infelizmente, isso se leva ao fanatismo. Né? O fanático, em todos os campos, não só no âmbito religioso, mas no esporte, na política. Né? Então, é como se eles tivessem uma fé cega. Eles não questionam, né? eles não analisam e é aí que causa realmente, como o Leon citou, aí o caso de é, aquele movimento né, dos hippies, né? e temos também nas questões é, religiosas. Né? Muitos, às vezes, utilizam essa capacidade de ser um magnetizador, né? é, de provocar essas convulsões entre pessoas, querendo declarar que ali, então, houve uma manifestação milagrosa e as pessoas, às vezes invigilantes, não questionam e passam, então, a ver aquilo ali como um fenômeno sobrenatural maravilhoso em que o Espiritismo descarta tudo isso porque são leis naturais, muitas vezes desconhecidas por, por nós mesmos, né? Um fato que eu também queria ilustrar e os amigos aí também podem querer comentar, é, não só desse movimento hippie que houve lá em Hitchcock, não me lembro para lá depois vocês me colocam ela aí, é, aquele caso do Jim Jones, né? aquela seita daquele americano que lá nos anos finais de 70 ele provocou por conta deste fanatismo, por conta dessas provocar essas convulsões, levou aí a quase mil pessoas a se suicidarem. Então, exemplos são temas bastante atuais, sim.
1: 10 horas, 27 minutos, acho que ainda cabe antes da gente, não, vamos colocar, viu, João Pedro, vamos colocar agora o nosso intervalo institucional, na sequência, o Leon e o Mararias vão comentar a questão de número 482, deu O Livro do Espírito, lembrando que estamos ao vivo pela Rádio Defra, agradecendo mais uma vez o André Pimenta, a Ângela Tavares, a Gabriela Lopes, a Arlete Aparecido Biales, Gisele Nascimento, Valdir Fonseca, Aline Moraes e a Eleni Jacob Silva Silva chegou aqui Rádio Defran, o amor está no ar
0: Não perca nenhum dos programas da Rádio IDEFRAN. Aqui você encontra estudos sobre as obras de André Luiz no programa Vida Espírita com Kleber Saf Você também se conecta com a doutrina espírita através da musicalidade dos poemas com Marcos Faleiros no programa Poesia e Espiritismo e ao vivo todos os sábados a partir das 9 horas da manhã você acompanha o Sábado com Kardec com os programas Revista Espírita o Tesouro Esquecido o Livro dos Espíritos em Destaque e o Evangelho no Ar e não acaba por aqui aos domingos, você acompanha o programa Sementeira Cristã, o programa de rádio mais antigo da cidade de Franca. Doutrina espírita, amor, caridade, estudo, Jesus, Kardec, tudo isso aqui, na sua Rádio Idefran, é amor no ar.
1: É isso mesmo, Rádio Indefrão, Amor está no ar, 10 horas, 29 minutos. Estamos na questão de número 482 de O Livro dos Espíritos, falando sobre os convulsionários, um assunto interessantíssimo trazido por Kardec. Estamos aqui aprendendo, estudando, buscando e agora o comentário de Leon Denis para a questão de número 482. A espiritualidade colocou aqui efeito de simpatia, né, para tentar explicar como é que isso se dava a toda uma população em estado normal, ou seja, mais uma vez a espiritualidade provando para nós que os iguais se atraem, né? que existe a famosa sintonia. E se você quer estar ligado no amor, na paz, você tem que buscar isso, né, Leon? Fica à vontade para o seu comentário.
4: Com certeza, Carlos. Eu queria aproveitar um pedacinho da audiência para dizer que é muito bacana a gente ver o pessoal que está conosco daqui a pouquinho na, no Evangelho no ar e já estão aqui fazendo um, um esquenta, digamos assim, né, no, no Livro dos Espíritos. A Dona Irene é sempre presença contínua para a gente lá, a Aline. O Reginaldo já chegou aqui, daqui a pouco eles vão com a gente até meio dia. E é gostoso a gente ouvir a chamada que o nosso amigo João Henrique gravou, né? Ele colocou justamente isso, passa o domingo, passa o seu sábado com a gente, domingo tem o sementeira a Rádio de está de forma muito gostosa, né? Num ambiente muito bom, e a gente está falando de sintonia, de vibração. É isso que envolve a gente, né? A gente entra num padrão de vibração muito gostoso, que nos faz estar aqui todos os sábados acompanhando a rádio. Se a gente não está aqui com vocês na frente da, 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 da câmera e do rádio, a gente acompanha de onde a gente estiver. Então, agradecer muito o pessoal que está aqui conosco. Vocês que têm aí a sintonia, o assunto que a gente está falando hoje, e aproveitando a, a, a fala do Eurípides, ele fez a citação de Jim Jones, e é interessante, né? era em 1978, mais de 900 pessoas nos Estados Unidos se entregaram ao suicídio, justamente no movimento desse de Convulsão social, todo mundo junto, todos eles mobilizados, e isso é, é algo que, que choca muito a gente quando toma uma proporção pejorativa, uma proporção uh, tão grave, tão densa quanto essa. Né? O episódio de Johnstone é de 1978. A, a menção que eu fiz ao Woodstock no finalzinho dos anos 60 é pelo que. Tinha uma questão da guerra né? que envolvia. A proporção com a guerra do Vietnã, existiam todas as proporções do momento de Guerra Fria. Então, as pessoas se uniam, um sentimento de revolta, ou um sentimento de incompreensão, de angústia também, mobilizava essas pessoas, e a gente acabava apanhando, né acabava junto, vendo grandes mobilizações, grandes movimentos como esse. O que eu queria deixar só claro: eu vou para frente na história, e depois a gente eu vou fazer um, um, um recorte lá no passado, que hoje em dia essas mobilizações ganharam facilitadores com as questões com as, com as questões da informática. Hoje em dia, e uma reportagem que eu acompanhei do Dan Stuba, que depois eu vi o Marcelo Tasso também, uma entrevista dos dois que são influenciadores sociais, que são comunicadores, tem programas na rádio CBN, onde eles comentando que, antigamente, as pessoas que tinham, por exemplo, na sala de aula, 30 alunos e um dos 30 alunos gostava de alienígena, de ET, né, de episódios com OVNIs, aquele menino era um menino isolado dentro da safra, aquele maluco ali gosta de OVNI, hoje em dia o maluco que gosta de OVNI e caí está um deles que gosta desses episódios também, se reúne com mais 30, 40 50 milhares, né pelas redes sociais, pela internet então, hoje o efeito empatia e simpatia ganhou um elemento muito interessante que é a questão global, hoje em dia você se conecta se você tem um determinado gosto aprecia uma determinada cultura qualquer uma, qualquer uma delas que seja você vai encontrar conexão Olha, eu me conecto com as pessoas que gostam de tal ideia, dessa ou daquela ideia. Vou fazer até uma sugestão para os nossos ouvintes para acompanharem um filme fantástico chamado Yesterday, que é um filme bacana, ele retrata um personagem principal que conhece as músicas dos Beatles e só ele conhece os Beatles, ele tem um acidente, um episódio, que só ele conhece as músicas dos Beatles e de repente a vida dele toda se modifica porque ele era músico e começou a reproduzir as músicas as pessoas nossa, que canção linda, maravilhosa. Ele começou a mobilizar as pessoas, fazia show para milhares. E o pessoal fala assim, essas músicas suas são maravilhosas. Quando ele faz os primeiros acordes, começa a cantar, o pessoal fala assim, nossa, você está muito inspirado. Essas músicas suas são fantásticas. E ninguém conheceu, no episódio fictício, as músicas as músicas dos Beatles. E aí ele começa a mobilizar milhares de pessoas para conhecer aquelas músicas e ele nunca atribuiu a autoria para ele. nunca assumiu que a autoria não era dele. Falei, não, gente, essas músicas são dos Beatles. Como ninguém na história conhece, ele é carregado pela multidão e todos, todos, todos acreditam que ele é um ouvido da música, pelas composições, pela, pela densidade das letras. E aí aos poucos começam a surgir no mundo, no, no próprio filme, algumas pessoas que também lembram dos Beatles, que na história só ele lembrava. de repente algumas outras pessoas se conectam com ele e lembra. vocês lembram. Vocês também lembram? Você também lembra? Não vou contar o final do filme, recomendo assistir, chama Yesterday e vai contar justamente dessa história, de alguém que... Só ele tinha uma conexão, de repente começa a aparecer outras, outras pessoas que têm conexão semelhante, conexões semelhantes com ele, e ele começa a unir essas pessoas. Por quê? Porque a música trazia uma mensagem, as pessoas entendiam, os, algumas pessoas só vão saber que a, essa origem é a anterior. Bom, eu fui para frente para falar da música, das conexões por redes sociais, por redes pela internet, e queria voltar para o passado, porque quando a conexão, a conexão empática acontecia por uma causa muito, muito, muito. Uh, nobre, eu vou dizer uma causa assim especial, espiritual, a gente vê que episódios que aparentemente são, são convulsões, são episódios que chamam a atenção, têm um propósito. O que está que vindo na minha cabeça? Recentemente, relendo Paulo Estevão quando Paulo vai visitar Roma e vê os cristãos sendo entregues aos espetáculos públicos, a serem devorados pelas feras, a serem condenados a, a episódios de sacrifício, Paulo se emociona muito, porque aquelas pessoas ele menciona, fala, é impressionante a fé dessas pessoas, porque elas acreditaram no cristianismo e elas se entregavam para aqueles rituais, para aquele circo que existia em Roma, efetivamente era um circo que existia em Roma, quando Nero põe, né, no Paulo ter em conta isso, quando Nero começa a incendiar a cidade de Roma, em determinado momento alguém levanta, mas isso é coisa dos cristãos. E aí Nero, para dar uma, atender a demanda do, da, 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 da população, fala assim, então agora vamos divertir com esse pessoal e aí, nesses episódios, logo Paulo chega a Roma e vai ver a entrega dos cristãos que eram centenas de pessoas, levadas a esses espetáculos públicos né? que são chocantes, assustadores como a gente tem mencionado na, na, no nosso estudo de hoje, quando chegam aos cristãos estão num padrão vibratório que a morte ela sinceramente ela não tomava a preocupação das pessoas as pessoas se entregavam à morte de uma forma equilibrada tranquila, pacífica, porque porque aquilo não era aquela energia que externamente não contaminava essas pessoas. Elas entravam num outro no outro padrão, não entravam na convulsão social, na fé, naquele delírio coletivo que era ver as pessoas serem executadas, serem comidas pelas feras, e elas não entravam nessa padrão. Estão me entregando aquilo que eu acredito. Eles se entregavam ao cristianismo. E vão marcar um, né, um episódio fantástico na história. A partir disso, a história vai registrar a presença dos cristãos, a entrega dos cristãos a uma fé Realmente, que permitiam que a pessoa se entregasse à morte sem ter qualquer receio, pelo contrário, resultantes, porque estariam entrando na vida espiritual. E isso é um episódio aí de, mais de, de mais de dois mil anos, aproximadamente dois mil anos, né? acontece mais ou menos entre 60 e 70 do início da era cristã. E marca, e é um episódio de convulsão de todos aqueles negativos que estão lá, querendo ver os cristãos. E, por outro lado, eu vejo a, a, a sintonia com o bem que essas pessoas tinham, né? Porque se entregavam à vida espiritual, faziam parte do espetáculo, mas não estavam nem o que estava acontecendo em volta. Estavam convictos, que estavam assumindo um outro padrão, simpatizando, se, se conectando com outra coisa, com outro momento da história. É isso, meus amigos.
1: 10 horas 37 minutos. Excelente explicação do Leão Denis de Almeida. Agora Maralinha Martinez está aqui. A espiritualidade registrou, as disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Era o caso lá dos funcionários com a vontade para a sua explanação.
3: É, além além das, das disposições morais, né, nós temos no finzinho da, da, do comentário de Kardec ali, né, ele, ele falando da, da, da influência que exerce um ser sobre o outro. Né, eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados sem o saberem. Então, tudo que os amigos comentaram aí sobre essas influências que a gente tem, Carlos citou a moral agora, Cadec né, a, a, vem na, na, na observação fechar ali também com a magnética, é, isso nos leva a, a, a prestar a atenção na questão de, de, do que nós precisamos cuidar né, quando nós vamos buscar os nossos interesses, as nossas vibrações, as nossas sintonias, né, porque isso aqui acrescenta, não é novo, mas acrescenta no nosso pensamento uma responsabilidade, um perigo ao qual nós estamos nos expondo quando a gente adere a grupos de qualquer natureza, né? a grupos aí religiosos, políticos, sociais, culturais. Então, a gente observar esse contexto para que a gente não se exponha a situações onde essas trocas de influências morais e magnéticas possam nos levar... A, 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 a situações, né, se não convulsivas, como essas que são mais graves, que aqui são expostas, mas a situações de influenciação maior do que a natural. Né, onde a Eurípides cita anteriormente aí o fanatismo, né, onde você, muitas vezes, imbuído de algum pensamento, de alguma sintonia, de alguma simpatia por algum tema, você, em algum momento, é envolvido por essas transmissões morais ou magnéticas e você começa a produzir é, situações suas que não são pensadas, ou que não, são, não seriam aceitas se fossem pensadas. É, então, chega aqui no ápice com as convulsões, os convulsionários, é, que podem ser agredidos, que não sentem é, dor, não é? que, que tem tra fazem transmissão de pensamento, isso é o ápice, mas com tudo que os colegas colocaram aí, a gente vê que comportamentos de massa, muitas vezes, ainda que não tão é, 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 ostensivos, como o caso dos convulsionários, também são conduzidos por, essa, por esse magnetismo, por essa transmissão moral. Então, a gente tem que estar sempre com a rédea na mão, né? é trabalhar para buscar estar a rédea na mão, sempre com a razão acima de tudo, né? para que a gente não se mostre fanático em nenhum momento e nem nos expondo a situações que nós não faríamos se nós pensássemos antes. Então, acho que dá para a gente... É, 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 é cuidar, né? tirar desse estudo também essa preocupação de observar com muito cuidado as nossas sintonias, os, os grupamentos que a gente se envolve, né? se aquilo que eu estou fazendo e falando reflete um pensamento racional ou se reflete, pode refletir alguma influência moral ou magnética de alguém que está é, nos influenciando. Né? Então, acho que me ocorreu isso aqui agora, achei. Que poderia ser
1: importante.
4: Maravilha, 10 horas
1: 41 minutos. Falando em rédea na mão, registrar a presença aqui de Francisco Cruz, que nos assiste aqui também, Reginaldo Vale, Fernando Palermo. O pessoal chegou aqui agora registrando o seu abraço. Muito obrigado pela audiência qualificada deste programa. Lembrando que em seguida o nosso Chico Cruz, com o Leon Denis, com Paula Prado, com Lívia Borges, com William Dias. Vamos fazer o Evangelho no ar, hein? Não perca, daqui a pouquinho. Dando início aqui, dando sequência ao nosso estudo, perdão, questão de número 483, para fechar esse assunto dos convulsionários. É um pouquinho extensa aqui a, a resposta e o comentário de Kardec, mas vamos ler aqui. Perguntou Kardec a espiritualidade na questão de número 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários? assim como em outros indivíduos submetido às mais atrozes torturas resposta da espiritualidade em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias em outros a exaltação do pensamento embota a sensibilidade disseia que nestes a vida se retirou do corpo para se concentrar toda a no espírito não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa o corpo nada sente nada vê e nada ouve resposta agora é, perdão, comentário agora de Kardec a exaltação fanática e o entusiasmo têm proporcionado em casos de suplícios múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada... como por efeito de um anestésico. Sabe-se que... no ardor da batalha... combatentes... há que não se apercebem... de que estão gravemente feridos... ao passo que... em circunstâncias ordinárias... uma simples arranhadura... osporia trêmulos. Visto que esse fenômeno depende de uma causa física... e da ação de certos espíritos... pode-se perguntar como em alguns casos... Há podido uma autoridade pública fazê-lo cessar? Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente. E a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se, ademais, que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Leão de Almeida, aqui falando, dando o exemplo até de um combatente né, que quando é ferido no campo de batalha ele está tão focado, tão exaltado, está tão ligado naquilo que passa despercebido um ferimento simples, evidentemente, claro, né? que ele só vai perceber depois. E aí que Kardec, no comentário, registra o que a espiritualidade fala em relação aos sua O seu comentário, fica à vontade.
4: Deixa eu ter um momento Chico Cruz aqui. João, deixa nós quatro na tela aí, que eu vou tabelar com o Carlos se O Chico Cruz fala, a... é, é, ele está me ouvindo, daqui a pouco ele me dá bronca. É, ô Carlos, nós somos muito ligados ao esporte. Você, eu, a gente tem essa paixão, pelo tenho um com, com jornalismo esportivo, o, o Mário e o Eutson vão conhecer o episódio que eu vou citar aqui agora que é muito que me lembra muito isso que está esse momento que a gente está passando. Você lembra da vitória do Senna em 91 em Interlagos que ele chega estupefato no final da corrida. Ele não tinha a melhor condição de, de entregar aquela corrida assim, para um esporte de alto rendimento, para tudo que é uma corrida. Ele chega, entrega, ele vai levantar o troféu, ele não tem força para erguer o bastão. Como é que esse cara correu tudo aquilo? Como que ele conseguiu fazer, cumprir a jornada de trabalho dele? O corpo, a condição física dele estava esgotada. Você lembra disso, né, Carlos? Eu imagino que você sim, claro, sim. o Mário e o são fãs, mas eu sou um fã inveterado. E esse episódio é muito marcante para mim. Porque tudo, depois a gente vai ler as frases motivais do Senna, o pessoal recorta trechos das entrevistas dele. Mas esse episódio é muito marcante porque o propósito dele era tão grande em criar uma vitória pro pai em ter uma vitória no, pra, no país dele, que a dor ficou no segundo plano. Quando ele acaba, a descarga é tão grande que a gente vê o que está em cima do pódio para poder ganhar, é o que sobrou dele. A entrega dele foi algo assim absurda. E realmente, como, o, como Kardec cita, quando você está na, na guerra, no conflito, às vezes o objetivo é tão mais importante, é aquilo tão mais extenuante, que quando você faz a entrega, aquilo faz por. Né, aquilo ultrapassa os limites do corpo a entrega do, do Ayrton naquele momento, eu acho que tem significado. João, obrigado pela graça de ter me colocado aí, todo mundo queria ver a reação, estou acostumado com o Evangelho no ar, que a gente vai falando e vai vendo que, né, a reação do colega. Mas vou complementar meu comentário agora, já na, no nosso formato do que a gente estava falando aqui. E eu me lembrando, contando agora uma historinha um pouco mais extensa, 2000, quando entra para o Movimento Espírita de Mocidade, nós tivemos em Franco uma Comenesp, chamava-se, o tema da Comércio nunca saiu da minha cabeça, era o magnetismo, amar e viver o magnetismo em nossas vidas, aquilo assim, foi, um, foi um evento para uma, uma criança, tinha 14 para 15 anos naquele momento, e aí um das pessoas, nesse momento conheci inclusive o Ramon, que é nosso parceiro de rádio, faz o Evangelho no ar, faz o Livro dos Espíritos, acho que é titular da cadeira aqui, tem uma cadeira com a gente lá no Evangelho no ar também, vai estar esses dias por lá, o Ramon a gente se conheceu naquele episódio, estava recordando, esse, essa comerece, porque a gente foi falar exatamente do magnetismo como um todo, né? como que o magnetismo realmente é presente nas nossas vidas, o que realmente ele é capaz, quando a gente se sintoniza com as questões espirituais, como a gente pode, como a gente pode atingir resultados, conquistas, ou que seja transmissão de boas vibrações, boas energias, que o corpo o material às vezes não explica, mas a fé espírita, fé na doutrina dos espíritos, vai nos explicar, vai nos tranquilizar, vai, pelo contrário, vai nos estimular a colocar, a nos colocar nesse padrão de conexão, né? Para que fenômenos como esse, que às vezes a gente acha que pode ser um fenômeno, a gente tá vendo a, a questão do fanatismo, e pensa que, as, que a, as vibrações, as conexões, elas podem acontecer só por mal, e não, pode acontecer um padrão vibratório, uma, uma convulsão, uma, um, uma conexão, um nível de empatia tão grande, para gerar fatos assim, marcantes, incríveis. Por mais que a, a dor chegue, atinja, as limitações atinjam a, ao, ao corpo material, o espírito volita, o espírito entra num estado de plenitude imenso. Então, o que eu acho interessante nessa, nessa questão da insensibilidade física que foi mencionada por Kardec, é porque é a, a, a questão de aonde que tá o nosso, onde está a nossa preocupação. Se o tesouro está no, 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 na questão... Espiritual, se aquele momento espiritualmente ele é mais elevado, ele, é mais, ele se faz mais importante, quantos episódios nós vamos ter na nossa vida, na nossa encarnação, onde a gente tem a sensação nas nossas, na nossa memória, independente, do, independente de onde a gente estiver? Nossa, eu me lembro do dia em que visitei tal episódio. O que a gente vai? Como é que é a sensação que de repente a gente é totalmente insensível porque estava focado naquele momento? Eu digo que o que faz isso acontecer é a união do, da sensação e o sentimento. Nossa, o, vou dar um exemplo prático, o cheiro da comida da tua mãe. O cheiro da comida da tua mãe, por que, que ele é tão forte na tua vida? Porque ele é sensação e sentimento. A sensação não é a comida, só a comida gostosa. A comida gostosa, graças a Deus, a gente tem muita para comer por onde a gente passa. Mas o sentimento que está associado é ele que faz a conexão com, com, com a sensação. É ele que faz a gente ir muito mais além do que a condição material nos proporciona. E se a gente inverter isso para o outro vetor, se a gente olhar, o que a gente às vezes não sente? a gente inibe a sensação que está ali e pensa no sentimento, o sentimento da vitória do soldado, como ele menciona, que está numa guerra, no sentimento de superar, de conquistar alguma coisa. Então, o sentimento supera a sensação. Quando os dois conjugam sentimentos e sensações, a gente tem no nosso coração, no nosso, na nossa experiência material, acho que um pouquinho do que é a essência da vida espiritual você coloca ali o seu sentimento acima das sensações, mas as sensações te servem justamente para lembrar olha como é bom reencontrar esse amigo como é bom fazer determinada atividade acho que esse é uma, essa é uma linha de pensamento que eu, que eu tento é, conectar quando a gente vai fazer esses estudos do magnetismo e agradeço muito a possibilidade de há 23 anos atrás, numa Comenés, num encontro aqui em Franca, a gente está com jovens 14, 15, 16 anos a gente estava lá discutindo a influência do magnetismo em nossas vidas. E deixo para vocês uma frasezinha que era o tema, da é amar e viver o magnetismo em nossas vidas. A gente está muito mais, o amor, o amor é uma questão tão magnética, tão forte como o magnetismo, que a gente não possa nem imaginar, ela está movendo as nossas vidas. Então, é um assunto, como disse o Carlos, as três perguntas são extensas, mas quem quiser procurar conteúdo a nossa audiência que está aí nos assistindo, vai ver que tem muita coisa legal associada a esse conteúdo da nossa reflexão de hoje.
1: Maravilha, maravilha, 10 horas e 51 minutos, vamos correr um pouquinho para a gente poder terminar o programa e entregar para os nossos irmãos do Evangelho Luar. ar. Euripides Montandon, questão de número 483, Kardec perguntou, a espiritualidade explicou a questão da insensibilidade física nos convulsionários. Fique à vontade para o seu comentário.
2: O Carlos, eu vejo aqui que eu vou colocar uma palavra aqui que se chama o êxtase, né? Aqui na resposta dada pelos espíritos, que ele é um efeito exclusivamente magnético, que age sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias. Né? E até mesmo o pensamento. É como que se você exercita, você pode se provocar isso. Você pode provocar em si essa situação, às vezes para neutralizar a sensibilidade das dores. É como se a gente vê, por exemplo, certas... certas comunidades indígenas, por exemplo, que fazem uso de certas substâncias ou mesmo né, pessoas aqui dentro da sociedade mesmo, também fazem uso de certas substâncias. Então, isso é um exercício. Como a gente vê a história também dos hindus, né, dos indianos, que têm essa capacidade também de desenvolver a neutralidade da sensibilidade da dor. Né? Então, é... e outra coisa que que ele citou aqui esse exemplo do soldado, né? Ele tá naquela exaltação tão focado, né? Naquele empreendimento que ele tá ali, que depois, hora que o sangue se esfria, simplesmente ele um simples ferimento às vezes ele sente mais do que quando aquele ferimento maior é em batalha. Então é, é o êxtase, né? Ele pode ser, ele é magnético, ele é provocado pelo pensamento, por substâncias, né? O espírito é como que se ele isolasse, né? Daquela. Ele se abstivesse realmente daquela sensação de dores ali no corpo físico.
1: Maravilha, 10 horas e 53 minutos. Mararias, me chamou a atenção uma passagem aqui, ó. A exaltação do pensamento embota a sensibilidade, enfraquece a sensibilidade. É o poder do pensamento, mais uma vez, registrado pela espiritualidade. Fica à vontade para com seu comentário. É interessante isso, né, Carlos? que vai colocar
3: aqui, aliás, não que não a resposta dos espíritos ali, né, sobre essa questão da causa da, ins, da, da insensibilidade, ele divide em duas, duas vertentes ali, né, uma exclusivamente magnética, né, que age sobre o sistema nervoso, então ela é física, e a outra é uma exaltação do pensamento, então essa é espiritual. Então ele coloca que esse efeito aí, dessa neutralização da sensibilidade física ali, ela pode se dar nessas duas vertentes, né? É nessa espiritual o que, que vai acontecer? É como se o espírito se desconectasse do corpo físico ali, é como se ele, por alguma situação, ele rompesse ali os canais que vão trazer as sensações da dor física do corpo físico para o espírito, né? é como se ele estivesse isento, é como se ele estivesse desprendendo do seu corpo físico. Olha, pode fazer o que você quiser aí, que o espírito aqui não vai acusar esse sofrimento. Então, isso aí é comando do espírito posto que ali no, no pensamento. E a outra, que é a magnética. Esse processo que vai ser feito a partir de uma predisposição física né, que pode ser causada pelo próprio espírito, pela, pelo magnetismo de um outro ou pelo espírito desencarnado que vai atuar nessa predisposição física. Ele vai dizer ali na, na, lá no finzinho, já no comentário de Kardec, né, que é, visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da atuação de certos espíritos, né, pode-se perguntar como... é pode depender da autoridade para acessar certos casos. Então, ele vai, ele, vai, ele vai falar que você precisa ter uma predisposição física para que aconteça esse fenômeno né, de ou magnetização ou do próprio espírito se desconectar ou de um outro espírito influenciar esse processo, há que se ter essa predisposição para se fazer ali. Né? Mas, pelo volume de pessoas que apresentam isso, a gente entende que essa predisposição não é uma coisa tão incomum não é como seria, por exemplo, uma predisposição para uma mediunidade de efeito físico. Então, o Kadek faz esse detalhamento aí, deixando bem claro esse processo aí, como ele funciona, da forma como ele sempre fazia, né? uma didática incrível.
1: Maravilha! 10 horas e 55 minutos. Questão com funcionários limpa, passada organizada e fechada aqui no Livro dos Espíritos em Destaque, semana que vem nós vamos começar já com o afeição que os Espíritos votam a certas pessoas, assunto interessantíssimo, você não pode perder, nós vamos começar os nossos é, encerramentos, as nossas considerações finais, começar com Mararias, consideração final, fica à vontade, Mário.
3: Uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria aí o Leon chegar conosco aí, seja sempre bem-vindo ao nosso trabalho, aqui é o nosso programa. Um abraço, Carlos. Um abraço, Montandom, Um abraço a todos os amigos que nos acompanharam, nos ouviram aí. a Todos aqueles que comentaram no chat. Né, que todos vocês tenham uma semana abençoada. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais.
1: Valeu, Mar. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue te abençoando. Até a próxima, se Deus quiser. Euripides, Montandon, mais um sábado de muito estudo, muito Kardec. Considerações finais, professor.
2: Carlos, é muito bom estudar Allan Kardec, né? como que ele nos orienta, nos consola, nos liberta né? de uma forma em que a nossa razão ela se é colocada em prática para fortalecer a nossa fé. né? Então, o um meu abraço a você, Carlos, a você, Leon, ao Mário, que já se desligou, e a todos vocês que nos acompanham. Até o próximo estudo, gente. Tchau, tchau.
1: Valeu, mestre. Até a próxima. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue te abençoando. Valeu! Ele, que viu Ayrton Senna subir no pódio quase desfalecendo e registrou isso na sua memória e trouxe para nós hoje o eclético Alan é, perdão, Leon Denis de Almeida, fica à vontade.
4: Cara, ele é com sete anos, hein? Eu, eu não vai pensar que eu sou velho, hein, gente? Agradecer demais a presença aqui no Livro dos Espíritos. Eu ia te convidar, eu ia Montandão, montando para conhecer a nossa Casa Espírita Francisco de Paula Vitor no Jardim de Aviação. Mário e Carlos são nossos amigos, estão sempre conosco, sempre recebem o convite, vão lá nos visitar no Padre Vitor, então vou fazer esse convite para vocês estarem conosco, e a alegria é minha de receber esse convite, esse programa maravilhoso, a gente vai entrar no ar agora com o Evangelho no ar, vai ser uma alegria continuar pelas ondas do rádio aqui, com essa alegria imensa. Obrigado, Carlos, pelo convite, sempre à disposição, alegria receber o convite de vocês, até mais, boa semana, Mário, Eurípides, Carlos e toda a nossa audiência. Valeu, mestre. Muito obrigado
1: por ter aceitado o convite, ter estado aqui conosco. Agora ele parte já lá para o Evangelho no ar. O pessoal quiser continuar acompanhando as suas histórias, as grandes histórias de Leão Daniel de Almeida, está lá no Evangelho no ar. Valeu, mestre. Até a próxima. Dona Irene Pimenta, passou por aqui. Angela Tavares, Gabriela Lopes, Arlete Aparecido Biar, Gisele Nascimento, Valdir Fonseca, é, Aline Moraes, Reginaldo Vale, Eleni Jacob Silva, Silva Silva, Francisco Cruz, Fernando Palermo e Rosário Martins Soares. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que este programa foi coproduzido e co por Mararias, Euripides Montandon, a, a, a Leão Delí de Almeida com Este Que Vos Fala, teve nos trabalhos técnicos de João Pedro, direção de Ricardo Fadu, tudo isso sobre a presidência do IDEFRAN de Fernando Palermo. Você fica agora com o programa O Evangelho no Ar, não perca!
0: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em destaque. Até a próxima semana!